0: Plus meurtrière que la Première Guerre mondiale, la grippe espagnole a causé entre 50 à 100 millions de morts. Déciment en 1918 et 1919 2,5 à 5% de la population mondiale. Un bilan toujours incertain pour la plus terrible pandémie du XXe siècle qui fut comme occultée par la guerre de 14-18 dont elle porte pourtant la trace jusque dans son nom. Pourquoi l'a-t-on appelée « grippe espagnole » Explication de l'historien Antonin Durand.
1: Le premier réflexe, évidemment, c'est d'accuser l'ennemi. Donc on imagine que euh, la grippe espagnole a pu être une fabrication des laboratoires allemands, comme les laboratoires allemands ont imaginé les gaz de guerre, etc. On est dans une période où euh, la peur de la contamination par l'air est associée à la peur du gaz. C'est d'ailleurs intéressant de noter que le masque à gaz et le masque de protection euh, contre l'épidémie sont deux images très fortes qui restent de la Première Guerre mondiale. Mais donc dans un premier temps, euh, on accueille l'ennemi et puis assez vite, on s'aperçoit qu'en réalité, l'épidémie vient plutôt euh, de l'Ouest. Et donc la grippe dite espagnole euh, porte ce nom en réalité pour deux raisons. Euh, la première, c'est que l'Espagne est l'un des rares pays neutres euh, pendant la Première Guerre mondiale mmh. et que du coup, c'est l'un des seuls où l'information est assez peu contrôlée. Donc c'est l'un des seuls qui euh, laisse circuler les informations sur la gravité de l'épidémie, alors que pour éviter que le moral des troupes ne baisse, dans les pays occidentaux, les autres, on a tendance à minimiser l'épidémie, ce qui donne une fausse impression que l'Espagne est le foyer principal de l'épidémie. Et puis il y a une deuxième raison à ça, hein, qui est davantage liée à la question de la migration, c'est que euh, parce que les hommes sont au front, ils sont remplacés euh, dans les usines et dans les champs, euh, pas seulement par les femmes, ils sont aussi remplacés par les migrants et les migrants en particulier ceux qui viennent des pays neutres, puisque ceux qui sont, viennent des autres pays belligérants sont aussi euh, à la guerre. Donc l'Espagne, qui de toute façon traditionnellement est un fournisseur important de main-d'oeuvre agricole euh, pour euh, le sud-ouest de la France, envoie de nombreux travailleurs saisonniers pendant euh, l'été 1918 comme pendant les précédents. Et du coup c'est une raison supplémentaire d'imaginer que c'est par ce vecteur-là que l'épidémie s'est transmise euh, depuis l'Espagne vers la France. Or, il s'avère, là aussi, c'est des recherches plus récentes qui l'ont montré, que l'épidémie ne vient pas d'Espagne du tout. Elle vient plutôt des États-Unis. en tout cas, c'est avec le débarquement des Américains en Europe que le virus est arrivé depuis l'un de ses foyers d'origine qui se situe dans le Kansas. Mais évidemment, ça ne s'accadre pas très bien avec l'idée des Américains qui viennent sauver les Européens, parce qu'ils apportent les tanks, mais ils apportent aussi le virus. Et du coup, évidemment, c'est une histoire qui ne fonctionne pas bien avec ce qu'on cherche, à raconter pour maintenir le moral des troupes, d'où le maintien de cette idée d'une euh, grippe espagnole. Et il reste un dernier élément euh, qui me paraît intéressant euh, au sujet de cette origine de l'épidémie, parce que là aussi ça fait un parallèle assez saisissant avec l'époque contemporaine. Des recherches plus récentes l'ont montré, mais dès l'époque on en discute, il s'avère que le virus a peut-être des origines chinoises et non américaines. Et du coup, évidemment, c'est un enjeu à la fois pour les Américains et pour les Chinois de savoir comment on désigne le lieu d'origine. Est-ce que c'est Canton en Chine Est-ce que c'est le Kansas aux États-Unis Et en réalité, tout au long du XXe siècle, on voit que la tentation de désigner une maladie, de l'associer à une nationalité est à la fois forte et hautement problématique.